4: Caminocast começando. Aqui é Domingos e hoje voltamos com a nossa série Caminocast Sci-Fi. Vamos falar de uma série que a gente já falou aqui antes no Caminocast 163. A gente falou sobre as três primeiras temporadas de Star Trek Discovery e hoje juntamos aqui uma equipe para falar da quarta temporada. Está aqui com a gente hoje o Daniel, E aí Daniel?
0: Fala galera, aqui é o Daniel e hoje eu só quero na minha mesa agora uma versão XXX de Saru e
3: Trina. Jesus, <risos> Ele meteu essa com dois minutos de podcast, foi isso mesmo que aconteceu.
4: Ai, não acredito nisso não, não, eu não quero gente, eu não quero, cara isso quero, Fanfics, <risos>
3: Perdão a todos os ouvintes aí desde já, tá, pessoal?
4: Agora, eu não aguardo. Desculpa por essas imagens mentais, gente. Vocês <risos> produzir mais um filme da trilogia
0: do JJ Abras, faz um vídeo de 15 minutos disso.
4: Meu Deus.
3: Ah, doido. Meu ah, Deus. Tá. A família tradicional tá indo.
4: Cada um com a sua loucura. E tá aqui com a gente também o Marcelo. E aí, Marcelo?
2: Cara, eu tinha tanta frase pra falar aqui, mas depois dessa... (risos) Deixa pra lá.
1: Pô, tá lembrando a famosa Regina Duarte, que tinha tanta coisa boa pra falar e acabou a entrevista.
4: (risos) (risos) E aqui agora, entrando agora o time trekker. Tá aqui com a gente o Gob, e aí, Gobinho?
3: E aí, pessoal, Pô, oficialmente sou considerado ver a casaca nesse podcast, é isso mesmo? Porque, <risos> porra, Time Tech morreu, então o, o Gob foi Star Wars, meu Deus, mas enfim, não,
4: depois não, não, não. dessa... Agora, agora, o, o Tracker é o Gustavo. Não é o Gob, é o
3: Gustavo Ah, tá São minhas, são minhas duas personalidades O meu fragmentado é, aqui o, Exatamente O que e o Jedi, tá tudo bem Então bom, feliz por estar aqui novamente No Caminho Quente pra falar sobre Star Trek Olha só, que, que heoria, não é mesmo Mas muito obrigado
2: aí, pior, pior pelo convite. eu fiquei convite. um segundo Pensando quem é Gustavo Aí que eu lembrei
1: Os caras só chamam ele pra falar de Star Trek Aí ficam querendo pôr nessa caixinha Não, não, não é Star Trek às vezes
3: até eu me esqueço quem gostava
4: <risos> E para fechar o time Trouxemos mais uma vez Lá do Trek Brasilis, o Salvador E aí, Salvador?
1: Fala, gente, prazer estar tá aqui com vocês E, claro, para falar de Discovery Que é uma das séries que estão mais mexendo comigo aí Em tempos recentes Eu, como bom tracker, gosto de tudo E assisto a tudo mas Discovery tem um lugar especial no meu coração, vai ser um prazer falar com vocês sobre isso. Excelente!
4: Então, gente, finalizada a quarta temporada, estamos aqui para comentar sobre esta temporada e vamos ver o que, é que cada um achou agora.
1: Aqui é o Paul Demer, emissão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Camino Cast.
4: Muito bem, gente. Discovery quarta temporada. E aí? Melhor temporada de Discovery? Quem concorda? e Quem não concorda?
3: Já vou discordar aí, né? De cara, porque assim <risos> é muito boa. É muito boa. Mas não tem ele. Que é o maior dos maiores dos personagens de Star Trek, que é o Capitão Pike, né? Então, se não tem Pike e tem outra temporada que tem Pike, automaticamente essa não tem como ser a melhor. Esse argumento é irrefutável, é isso?
0: Na verdade, eu tenho que concordar com a palestrinha e. <risos> Que a segunda temporada do Discovery foi a melhor até agora na minha humilde opinião de não tracker mas ainda considera essa quarta temporada melhor que a terceira.
1: É, eu, eu acho o seguinte, eu acho que ela não é a melhor temporada, mas ela é, ela tem o melhor desfecho de temporada de todas aí as quatro. Sim, aí sim. É a que fecha de forma mais redondinha, mais bem resolvida, mais inteligente, mais sofisticada. As outras temporadas tinham tramas muito interessantes, mas chega no final a coisa meio que desaba, né? Tudo se resume ao sucalzinho com choradeira ou a a guerra com os Klingons acaba sem ninguém brigar com ninguém mesmo na na segunda temporada que eu acho que talvez tenha sido a a segunda mais forte em termos de desfecho tem algumas pontas soltas ali é difícil de explicar de onde vieram as informações do do Spock, ele tem algumas mas outras não não vieram exato, até hoje (risos) não sabemos essa me parece que fechou todas as pontas que tinha que fechar e, ao mesmo tempo, deixou abertas aquelas que deviam ficar em aberto, que que a a cabeça do espectador é que tem que trabalhar para preencher aquela lacuna. Então eu gostei gostei muito desse desfecho. E aí, claro, você sai da temporada falando, porra, é a melhor. Agora, se você olhar episódio a episódio, você vai ver que a quarta não é a mais forte, mas tem esse desfecho mais então, forte. Então, isso que
0: o Salvador acabou de falar já faz link
1: com a minha frase
0: de abertura. Deixem aberto o telespectador imaginar o que aconteceu.
4: <risos> meu
2: Deus. Ai, meu Deus do céu. Achei que a gente ia se livrar disso na abertura.
4: Né? <risos> e aí, Marcelo? Melhor temporada ou não?
2: Cara, é... eu também curti bastante a segunda... Uh, acho que tem um pouco de influência do, do pai, que igual o Gob falou mesmo. Tanto que ganhou, vai ganhar uma série única, né? Mas foi a série que eu... A temporada que eu vi todo dia, no episódio... No dia que saiu, sabe? Uh, as outras eu enrolei bastante. Eu deixava acumular alguns episódios. Dava aquela preguiçinha de ver. E essa aqui eu vi tudo de uma vez. Mas pra resultado final, assim, ainda fico com a segunda mesmo.
4: Pô, mas esse, essa temporada foi uma experiência... Diferente, né, Marcelo? Porque em todo episódio, quando saía, a gente ficava conversando, mandando um Debatendo, né? É, cara, foi incrível, foi incrível a experiência, né, de, tipo, ficar toda semana ali, tudo aquilo que a gente faz com Star Wars é levado a quinhentésima potência né? eu tive uma experiência com o Marcelo essa, essa temporada, né? a gente ficava tudo, toda sexta-feira, ei Marcelo, já assistiu bicho, assiste lá, não, não sei o que
1: eu tô Foi... falando, eu falei isso fora do ar tô falando que tá ficando esquisito <risos> essa coisa do fã de Star Wars que assiste o episódio na hora pressiona o amiguinho pra ver também <risos> Tá ficando estranho. Mas vamos lá, vamos lá. Star Trek, eu sou do time Star Trek, então eu só olho. Só olho. Hum, Vulcanocast. É. Se quiser manter o K, pode ser o Klingon Cast olha né? só. Assim. Olha aí.
4: Cara, mas essa temporada, então, como já comentei, a gente já tem um Camino Cast das três temporadas anteriores, né? E essa temporada, né, o primeiro episódio, a temporada começa com eles lá em Cuejan e o Book tendo ali uma, um encontro familiar bem legal e de repente acaba tudo, acabou, acabou o planeta inteiro. Cara, eu vou dizer pra vocês que quando eu terminei esse primeiro episódio, cara, eu senti de verdade a dor do Book, que, cara, ele perdeu o planeta inteiro. Não foi só a família. Né? Perder a família já deve
2: ser muito dolorido. Mas ele perdeu tudo. Com a Princesa Leia, você não sentiu isso, né, seu traidor?
3: Pois é, eu ia falar isso. Não se fazem mais heróis como antigamente. Porque Princesa Leia assistiu o seu planeta ser explodido de uma vez só, igual o Book viu, não ficou aliado de vilão, não fez merda, muito <risos> <pela> <risos> foi lá e destruiu o império, entendeu? O Book esses <risos> episódios pra poder perceber que ele tava aliado com o cara do Mal, uhum. então ó, ponto pra vocês ler aí, hein, está hoje o que quiser o, o,
1: o, <risos> o, o Gustavo já tá se mostrando traíra nesse, nesse podcast <risos> mas, <risos> mas eu quero fazer o contraponto que é o seguinte, Star Wars é muito simples porque ou você é do bem ou você é do mal então, velho, você aí destruiu meu planeta, eu vou te encher de porrada é isso que a Princesa Leia fez e isso foi o que o Book <risos> quis fazer, só que em Star Trek as coisas são mais complicadas. Não é assim, ah, esse é do mal, esse tem a espadinha vermelha, o outro tem a espadinha azul. Não é assim que funciona em Star Trek. E o Book teve que descobrir que o cara que ele achava que era do mauzão não era do mauzão. E o outro que ele achava que não era, era. É um pouco mais complicado.
3: Conclusão, conclusão, princesa Leia ia socar do Chris Rock enquanto o Book foi <risos> e ela despegar. É isso.
4: <risos> Caraca, bicho. Não, é mas, porra, mas aquela cena... É assim, porque foi tudo muito bem construído para a gente ter o um impacto né? do planeta sendo destruído. o Alderaan a gente nunca tinha visto. Chegou ali, a ah, você quer Planeiro um... explodiu, acabou... Tipo, pra gente, telespectador, não tem tanto apelo emocional, né? Esse do Booker passaram o episódio inteiro mostrando o planeta, a família, eles se relacionando com eles e tal, porra, faz tempo que eu não tava no play,
1: e aí, acabou, explodiu o planeta. É, e assim, do ponto de vista da da série, foi muito conveniente o que eles fizeram, porque se você se lembrar... Na terceira temporada, o Book faz, ele reata com o planeta dele, com a família dele, porque ele tava isolado, estava afastado, e ele vai lá para ajudar os caras e tal, e tem aquele lance com a Corrente Esmeralda. E aí descobrem, no final da terceira temporada, que o Book e possivelmente outros empatas como ele, de kuei são capazes de pilotar o motor de esporos. E aí, o que, que acontece? Se tem essa galera toda que pode pilotar motor de esporos, para o futuro não muito distante, a Discovery vai deixar de ser uma nave especial. Vai ser mais uma nave que anda com motor de esporos, porque tem um monte de gente capaz de é pilotar verdade. o mesmo sistema. Aí, o que, é que, que os caras fazem no primeiro episódio da temporada 4? <risos> Matam <risos> todo mundo. <risos> Matou todo mundo, acabou o problema.
0: <risos> Vamos para solução fácil, né? Sinceridade, achei legal tudo, mas eu não senti muita coisa, não. Pô, o Book é um personagem chato,
3: né?
2: Acabou com o Uber
3: do século 82. é um
0: personagemzinho chato, né? Eu já não gostava dele na terceira temporada. Pô, sinto muito, perdeu a família, o
1: planeta, né? foda-se. Ó, oh, eu, eu vou falar que eu gostava, é. eu gostava, do Book no na, na terceira temporada e fui ficando irritado com ele nessa quarta, é, porque é cagada, cagada que ele mesma fez nessa coisa, temporada. É uma coisa. Putz, grilo
4: Meu irmão, de olhar esse bicho não é possível que tu não tá vendo. <risos> O cara é. tá pouco tá, tá, tá se lixando pro resto da galáxia. Não é possível que tu não tá vendo. O cara te enganou, não, mano. Não, ele meteu três na bunda dele oh, e ele morra. não fez
1: nada. Ele não, <risos> ele não acordou pra vida. Negócio surreal. Na
0: metade da temporada eu já tava. <risos> O que resolve metade do problema? A série poderia podia ter acabado com seis episódios. É, Cara, que essa é
1: outra coisa que a gente tem que discutir nessa temporada. A história é bem legal, o desfecho é ótimo, mas cabia aí, se colocasse em uns oito episódios, tava de bom tamanho. Esticaram pra 13 até não poder esticar mais, tudo esgarçado ali. Tipo, tem uhum. um episódio só pra eles pularem o muro. <risos> né? uhum. Tipo, aquele: vai, Ah, vai passar da barreira galáctica. É um episódio, então são 50 minutos pra pular o muro é verdade é complicado, então assim, deram uma esticada assim na trama, mas aí pô, como entrega um final legal você, ah, tudo está perdoado, tudo está resolvido é, todo tudo mundo bem. sabe que o que
0: importa é o final se o final é bom, a série é boa, se o final é ruim a trilogia é uma merda
1: acaba que é isso, né, todo mundo ficou misturado em Lost, chegou o final e falou, ah, vai se fuder essa merda aqui se,
3: <risos> se não tiver boa pra deixar o fim bom, mete o Baby Olho e manda logo lá no meio
1: nossa, cara Nossa, nós vamos falar disso mesmo Meu Deus do céu Eu nunca vi um sequestro de série Você estava falando do Pike na temporada 2 de Discovery O que fizeram com o Boba Fett Eu, se fosse o Boba Fett, teria pedido demissão No episódio 3 ah, Desculpa, eu não só quero eu... mais brincar Mas eu quero, vamos falar de coisa boa hoje <risos>
4: Cara, e o que vocês acharam da Presidente Rilak? Ali no primeiro episódio ela apareceu, pra mim, ela teve o mesmo jeito do do Almirante Vence, quando apareceu a primeira vez na temporada passada. Tu fica assim, rapaz, não sei, não, acho que você é traíra, isso que... Sabe, fica aquela pulga atrás da orelha, mas depois vê vê que não, né, e aí, Ah, e aí? é,
2: É presidente demais, né?
1: É, eu, eu, eu achei assim eu tive essa mesma sensação que, que você e, e de início eles vendem aquela história do tipo ó, ela é uma política, ela tá manipulando uhum. o cara lá, lá, ó, ela estudou a historinha do cara só pra contar uma coisinha, ela faz o discursinho, ela tem todo aquele viés de política e a Michael faz o contraponto com, ó, eu sou a pessoa da ação, eu não sou a pessoa que vai ficar de conversinha e, e cria esse, esse, esse antagonismo, né? Mas com o passar dos episódios, a gente vai vendo que ela é bem intencionada. Ela é política, sim, ela tem esses vieses, mas mas ela é bem intencionada. E eu acho interessante isso, como aconteceu com o Vince na temporada passada que o cara não precisa ser aquele cara que vem carimbado na testa dele que ele é bonzinho. Ele tem que ter, ele tem que ter uma nuance, uma um, um aspecto tridimensional. E a Rila que entregou nessa temporada, então eu gostei. E ao contrário do book, ela sai mais forte da temporada do que ela entrou. Com certeza.
3: E é, é, é interessante porque depois tipo, essa faceta assim dela, nessa né, introdução dela, deixa meio a gente em dúvida. Mas a gente vê que aos poucos vai, com, tanto ela vai evoluindo. Enquanto a Michael vai junto, evoluindo com ela, elas têm uma troca muito legal, bem no começo e principalmente nos episódios finais, então você vê que o desenvolvimento dela como personagem também está muito atrelado ao desenvolvimento da Michael e as duas que inicialmente têm uma desconfiança natural uma com a outra no final elas conseguem compreender a diferença das duas e se ajudar, pô, isso é o princípio básico aí de Star Trek, né, então eu acho que foi muito bem, é uma personagem que ela foi muito bem colocada, assim, Principalmente
1: nas interações com a Michael. É, e é bem o que você falou, elas vão desenvolvendo o respeito mútuo, né? Elas começam Sim. desconfiadas uma com a outra e vão desenvolvendo esse respeito mútuo até, até o final da temporada. Sim, aí as duas fases vão se ajudando uma a outra
4: a crescer, né? Como personagem. Tanto a Michael ajudando a presidente, quanto a presidente ajudando a Michael só na capitã melhor. E já trazendo esse Michael como capitã. O que, que vocês acharam dela? Vocês acharam que ela tava Kirk ali resolvendo tudo? Tudo, tudo era Michael. Vamos negociar. É a Vamos cair na porrada. É a Vamos fazer não sei o que. É a Vamos fazer sei lá, tudo era Michael vocês acharam que tudo
1: foi Não, a Michael olha olha Domingos eu acho que perto do que a gente viu nas outras temporadas cara até que deu uma diminuída nisso aí é,
2: é o que eu ia falar eles deram um destaque bem legal para o pessoal ali de fundo né para pessoal é... um monte de...
1: e eu e eu acho que ficou mais fácil porque ela virou a, a capitã né então co- conforme ela vira realmente, a pessoa que manda no bagulho, ela não precisa fazer tudo. Porque antes, como é que... Né? A Discovery fez esse, se propôs esse desafio de contar a história de uma série de Star Trek do ponto de vista de alguém que não é o Capitão, né? Que é alguém que tá subindo na carreira, ou subindo e descendo, e subindo e descendo, como é o caso da Michael... É, que é uma montanha russa. e Enquanto ela tá subindo e descendo, muitas vezes ela, pela posição natural, estaria fora do foco da ação. Tipo, o capitão vai resolver o que fazer e ela não tem nada a ver com isso. Ela tá trabalhando na engenharia, ou ela tá presa, ou ela tá não sei o quê. É. E os caras davam um jeito, porque a história tinha que girar ao redor da Michael, de enfiar ela no meio da trama. Então tinha algumas coisas meio incômodas, do tipo... É, mesmo na temporada passada, o, o, o Colbert fala... Não, Michael, desce você lá com a Dira no, no Planeta Trio. Desce você, porque, porque você é a protagonista da série. Então, você precisa desce, ir. Desce Não você, eu. Tá
4: o, o roteirista mandando dizer aí É,
1: exato. Então, tinha essas marretadas, às vezes, que incomodavam um pouco. né E ficava aquela, nossa, como a Michael é isso, como a Michael é aquilo. Agora, com ela na posição natural de capitão, é, tudo meio que se encaixa. E aí os outros começam a brilhar também. eu achei que essa temporada foi, foi legal para dar destaque para os outros. E, e nem todas as soluções partem dela. Mas sim, ela tem essa vibe de Kirk que eu gosto muito. Acho uma capitã que é para resolver o bagulho mesmo.
3: É, eu acho que assim, já porra, é tarde, né? A gente, eu mesmo que ia ver a Michael capitã há muito tempo. E eu acho que, pô, essa reclamação das últimas temporadas de que, ah, ela resolve tudo sozinha, blá blá blá, pô, galera, ela é a personagem principal da série, né? Então, assim, pô, é que nem, (risos) chega lá, The Mandalorian, nossa, mas o Mandalorian resolve tudo. Sim, pô, ele é o personagem principal, se ele não for o cara da série, né, tá contando a história dele, você vai contar as grandes glórias. Então, eu acho que, que sempre fez sentido. E agora, ela como capitã, eles podem mudar, eles podem, como vocês mencionaram, colocar ela pra comandar, mas também se ela assumiu o protagonismo, tudo bem, ela é a protagonista é, é, da série, gente. Não sabe? É uma coisa meio, meio óbvia, assim. Eu gostei muito da, do desenvolvimento dela como capitã. Você vê que quando ela, quando ela chega à capitania, ela ainda não tá 100% pronta. A gente sabia disso no final da terceira temporada. Ela ainda não tá completa, ela tem as falhas dela, e, e assim, ela ainda tá descobrindo como é isso de ser capitã, mas, pô, você chega no fim dessa quarta temporada, você disser que ela, pô, não, não evoluiu e não tá 100% pronta no patamar de outros grandes capitães aí da, de Star Trek, e, pô, tá mentindo, eu acho que ela essa temporada foi pra calar a boca de, de quem fazia qualquer crítica, que... porque você pode apontar qualquer defeito na temporada, mas que a Michael não foi uma boa personagem, não foi bem desenvolvida, pra mim é um absurdo.
0: Ah, eu senti falta da Michael Porra Louca, os debates que ela tinha com o Saru como capitão. ah Não, ela realmente, quando ela recebeu o capitão, a nave é sua, você capitão, ficou claro que ela tem uma responsabilidade e não pode fazer mais as coisas do jeito que ela quiser, fazer as porra louquice que ela fazia nas outras temporadas. Mas eu senti falta daqueles embates que ela tinha com o Saru.
3: É, acho que as porra louquices elas são mais elas ainda estão lá porque fazem parte da essência da personagem, mas elas estão mais pontuais e mais contidas assim, por exemplo, tem uma uma cena, se eu não me engano, no episódio 12 da temporada, que é simplesmente eles estão lá no meio do do problema e ela puxa o Saúl na sala dela e eles simplesmente aliviam o estresse dando um grito, cada um (risos) tipo assim, ah, sabe, tipo não faz sentido nenhum, não faz, mas assim pô, é o jeito que ela tem de estar a vazar, ela entendeu que ela não dá pra ser muito porra louca, mas ela precisa colocar pra fora aquela, aquela energia, aquele ímpeto, enfim, e foi gaitando que ela descobriu que funcionava. Então eu acho que tem esse ponto. Isso mostra também. o crescimento da e classe eu acho, eu
1: acho que a porra louquice dela tava contratada. É, assim, quando o Vence promove ela a capitão, ele falou, ó, a gente reconhece que você não faz as coisas do jeito que a gente quer, mas o seu jeito dá certo. Então, tipo, já se presume do tipo, vai ser uma capitão meio rebelde, vai ter umas atitudes meio fora da caixinha, e isso é usado na temporada, né? Quando botam ela lá pra pra lidar, por exemplo, com com a turma lá de Nivar, né? É quando ela vai ajudar a fazer a reintegração de Nivar à federação, é, a, a própria presidente fala, ó, eu não tenho margem de manobra aqui, é você que tem que dar o seu rebolado aí fazer fazer o seu, a sua coisa, uhum. né? E ela vai e faz. Então, quer dizer, a, a própria Frota Estelar já conhece o perfil dela fala não, nós vamos usar essa, essa nossa capitão mais porra louca mesmo, mais, é, digamos, não ortodoxa, para resolver os problemas não ortodoxos que a gente tiver pelo caminho. E, eu, e aí eu acho que a coisa se integra, né? Tipo, a, a, a personalidade dela, como foi mostrada nas três primeiras temporadas, com a autoridade de que ela tá revestida nesse momento. E aí as coisas se encontram. E aí você tem o melhor dos mundos, você tem um baita de um, de um, de um, de um oficial comandante que tem essas sacadas de pensar fora da caixinha e de vez em quando da canelada, como deu na Presidente, como dá de vez em quando no Almirante, como, enfim. Ela continua sendo essa pessoa aí. Uma coisa que me incomoda, em, não só em Discovery, mas em séries em geral,
4: é que geralmente a temporada, quando ela inicia, ali para setembro, outubro, geralmente em dezembro ela tem uma pausa, aquele ato. Cara, isso me agonia tanto... Porque, cara, a gente fica, sei lá, um mês sem assistir E aí depois volta de novo Aí tipo, caraca, não, por que não continuou direto? Acho que tá esquecido o que tinha passado antes Né? Então, isso me quebrou um pouquinho no meio de Discovery Tanto que quando voltou ali em fevereiro, eu falei Caraca, o que que tava passando mesmo? Aí beleza, aí o episódio contextualiza e tudo Mas é uma parada, é um...
1: Eu tenho um pouco de problema com isso (risos) Eu Eu acho chato isso E dá uma soluçada, não dá, Domingo? Você não achou que assim, tipo, quando voltou... Não voltou no mesmo ritmo. Tem aquele episódio lá da barca, que é interessante, do cassino e tal. Depois tem um pra pular o muro, o outro que é só enrolação também... Vão atravessar o Rubicão e ninguém atravessa Rubicão nenhum. Uhum.
2: E, e a,
1: a gente apelidou lá no, no Trek Brasilis informalmente da trilogia Filler, né? Porque tá ali <risos> uhum. só pra preencher o espaço mesmo. E aí eu aproveito esse gancho e a coisa do hiato pra perguntar pro Daniel, que tava falando pra gente, que ele assistiu de batalha. Em dois dias ele assistiu a temporada toda. <risos> dois dias, dois dias, ele... <risos> brala tudo. E eu tenho muita curiosidade de saber como foi essa experiência, porque pra nós foi isso, foi de soquinho semana em semana, e ainda com esse hiato de meio de temporada aí, que deixou tudo ainda mais agonizante.
0: Vamos lá. Eu eu já já tinha desistido de assistir essa quarta temporada. Ah, não vai estar mais no Netflix, ah, não vou assinar para Paramount Plus, e, e eu tô com preguiça de baixar, então... eu já não gostei tanto assim da terceira temporada, não foi tão boa assim, não vou assistir. Aí o Domingos manda mensagem lá no grupo. Nossa, foi maravilhoso o final da temporada Eu chorei que não sei o que <risos> Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Aí vamos, Daniel Quanto tempo tu leva pra assistir? Ah, não sei, são quantos episódios é, eu Acho que uma semaninha eu consigo assistir tudo Eu baixei todos os episódios Foda-se, baixei mesmo, não vou assinar Paramount Plus
1: <risos> Aí, eu... Calma, isso tá só no começo Espera a terceira série de Star Trek que você quer ver Você já começa a repensar
0: <risos> Aí eu... Tava de folga final de semana, consegui folgar no final de semana. Ah, vou começar a assistir. Eu já tinha começado a assistir o, primo, o começo do primeiro episódio. Aí fui lá, tá, ah, episódio, tá, fui segundo. Aí vai naquela crescente. Até ter essa quebra de temporada, que foi pra vocês, foi algum um mês. Pra mim foi minutos. Mas você sente uma... Uns 30 <risos> Mas você segundos. sente a quebra do ritmo. Que a série tá vindo numa crescente, aí depois vem pra um episódio. Como já foi dito, fillers que dá uma não evolui é são episódios que você tirar eles não vai fazer tanta falta assim se você pular tem um detalhezinho ou outro que é acrescentado ali mas de... a grosso modo não tem nada que acrescente no... na, esto... na história geral então dá uma queda a série vai vir numa crescente depois cai daquela barrigada né famosa barriga que tem nos filmes e depois vai uhum. numa crescente não novamente sim. nos episódios
1: finais é, exatamente, bom, foi, foi a percepção que eu tive também assistindo Mas eu imagino que assistindo de uma vez só Você sofra menos com esse engasgo Porque a gente sofreu muito Tipo, termina o... A, o vai pro hiato com aquela Putz, o, a nave do book saltou e agora ferrou Os caras vão explodir então, o Deus, se
0: eu não me engano, essa daí é do, do sexto pro sétimo episódio? essa parada? É do, do sétimo...
1: sétimo pro é, então, oitavo
0: Então, eu, eu, eu queria dar uma parada pra continuar assistindo o dia seguinte Aí eu não Vou, não, quero saber o que aconteceu, pô, terminou com um gancho legal, aí aí ele volta bem devagar, sente que tem essa barrigada, que parece que eles pisaram no freio, ou parece que, vamos encher uma linguiça aqui, que a gente não tem tanta história pra preencher os três episódios, então vamos encher uma linguiça aqui, aí ficou aquele episódio meio morno, pô, devia
1: ter ido dormir e assistir isso amanhã, né, (risos) É, sem, falar, sem falar na vontade que vai dando de pegar o gato do Book pelo rabo e dar com ele na cara do Book, né? Você vai falando, meu, o que acontece com esse homem? Caraca, o cara vai ficando
0: cego. Se né? tivesse matado o Book ali, tinha resolvido uma boa parte da, da treta. O cara só tá fazendo merda atrás de merda, o pessoal falando, não faz é. isso, tá errado. Olha, pressão, aqui, ó. 1 ah, um mais 1 um é igual a 2. Ele, não, é 3, é 3.
1: <risos> <risos> não, e tá, e tá telegrafado desde o primeiro episódio, que o book ia ter que morrer. Porque no primeiro episódio, vocês se lembram, é aquela história do Kobayashi Maru, e que a Michael Sim. vai ter que enfrentar o um momento em que ela não vai poder salvar todo mundo. Uma hora vai ferrar e ela vai ter que fazer um sacrifício precisa ver se ela tá disposta, tal, não sei o quê. Então tá telegrafado desde o episódio 1 que o sac- qual é o sacrifício que ela pode ter que fazer que é monstruoso? É o book né? Aí quando chega lá no episódio do Rubicão, você fala, bom, agora, né, o, c- o cara foi traído pelo Tarka, o Tarka botou o cara, derrubou o cara explodiu o bagulho, voltou a anomalia pior ainda, você fala, bom, agora das duas, uma, ou esse cara mata o Tarka ou o Tarka mata ele e eu achei, eu achei que isso ia acontecer ali, e a partir de então ia ser só o Tarka não aconteceu, seguraram o book, eu falei puta, será que não vão matar o book? aí, falou: bom, vai ver, estão segurando pro episódio final aí vai pro episódio final, os caras primeiro falam, ó, vamos matar o Book. tem que destruir a nave, vai a Reno lá, fala, olha, ele já sabe que vai ter que destruir mesmo manda ver, é joga a bomba lá, e aí, pô, missão suicida, missão suicida, quase que a Detmer vai, no final vai a, a Nindoi lá, que também precisava nossa, de uma redençãozinha,
2: Deus. é, precisava de uma redençãozinha, na, 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 na hora eu falei, não, a Detmer não, pelo amor de Deus,
1: pois é, pois é, e dá aquela sensação, putz, vai a Detmer, meu Deus, e agora, aí vai a Nindoi, e fala, não, tudo bem, essa pode morrer, aí eles não matam né? é, caralho, então saiu barato pra você, né? Saiu barato. Você traiu todo mundo, você fez não sei o que, não aconteceu nada com você. Beleza, tá, se salvou. Mas era a missão suicida que não foi suicida. Aí não, fala, não, bom, eu agora, agora o Puck vai morrer, porque a nave tá indo, vai bater e tal, não sei o <risos> que. Ah, não, transporte não sei o quê. pá. Não, então vamos lá resgatar o cara. Aí fala, puta, não vai morrer. Aí quando o transporte falha, ali você fala, bom, agora agora morreu eles fizeram esse drama tal me enganaram ah, me pegaram achei que era é. antes achei que era antes agora foi e tudo bem porque não só a, a Michael é, vende isso de uma forma incrível a, atri- oh, a, a, a Sônia Sônia, com a Martin, Martin Green nossa, Arrebenta cara.
2: foi incrível eu falei incrível. eu falei pro Domingos é. eu falei cara essa mulher mano ultrário chorem, é, mas e sabe, era, fazer cara era... de choro, hein?
1: Pô. Pô, não. e assim, a transição, né, a transição, Sim. porque ela, ela, primeiro ela se arrebenta na frente de todo mundo, e aí ela tem que, né, buscar ar não sei onde, e ela se recompõe pra tocar a missão pra frente. Ali é uma sequência muito curta, e o episódio, o sucesso do episódio, do desfecho e da temporada, dependiam disso, porque se ela, se, se aquela cena não te vende puta que tragédia, A a morte falsa do book ia ser uma enganação tão grande, você ia ficar puto, ia ser uma coisa tipo lost. Eu fiquei puto do mesmo jeito. (risos) Você
3: ficou? Eu
1: não, eu não. Porque eu senti, porque eu senti nesse momento, e aí é o mérito da atriz, não é nem? Porque, de novo, o roteiro escreve lá, e aí ela sentiu, e aí ela recuperou e tal, e não sei o quê. Se o ator não vende o momento, a realidade do momento, e você não entra nele, vira tudo uma enganação. Como ela vendeu e, e passou uns 10 minutos até voltar ao book, eu achei que foi uma ressurreição ok. É, é, bom, vocês estão assistindo o Discovery a quarta temporada, vocês estão vendo que quem morre e volta. Então, Exatamente. <risos> ponto caralho. É, isso,
0: é isso que me deixou mais furo. <risos> Ninguém morre nessa série.
4: É, eu tô,
1: eu tô esperando o Lorca voltar ainda. É, pois é, é o que tá faltando <risos> mesmo. É o que tá faltando. Mas, então assim, é, eu, eu imaginava que eles não quisessem matar o Book, mas eu achava que eles tinham que matar. Do jeito que eu eles fizeram, eles, eles fizeram o bolo e comeram também, né? Tipo, é, mataram, eu achei que valeu pra mim teria sido mais é, efetivo se ele tivesse permanecido morto? Sim, mas é, de novo é o vício da série, ela se apaixona pelos atores e aí não consegue se desfazer deles, fala não, a gente dá um jeito aqui e tal, e consegue.
0: Eu teria ficado muito mais feliz ali no final de vez, trazido o book, teria trazido a Irian de novo.
1: Nossa, mas aí é cedo... <risos> <risos> é go... ia ser é uma personagem que eu
0: gostava o book eu nunca liguei
1: <risos> porra! É, talvez talvez tenha sido isso Você ficou puto que o Buki voltou Porque você não queria que ele voltasse Esse homem tinha que ter morrido já Tá fazendo hora extra já né Eu já série. não gostava dele desde a terceira <risos>
0: temporada. Ele fez merda a temporada toda. Eu, eu, eu é. queria mais que ele morresse mesmo.
1: É, mas sobre violenta emoção, né? Eu mas acho eu que... comprei, comprei a né? ideia. Eu
3: realmente achei que quando ele morreu, né, entre aspas, eu realmente achei que ele tinha morrido. Eu não, não achei que ele ia voltar,
1: eu... não. Ah, eu também, é, eu, eu também não não achei não. que...
0: Até minha esposa tava vendo aqui comigo, olha, eu acho que morreu mesmo,
1: não apareceu. Deu merda. Não, porque a cena foi muito efetiva, gente. Se fosse uma cena meio tipo, ah, tá, e aí segue o lance e depois... Né? Puta, e Eles contaram a cena é. daquela
0: forma, pra ser bem clichê. Ah, não, no último momento consegue teletransportar e consegue, aparece lá e na hora do teletransporte, uhum. pô, acabou, morreu. Foi aquele corte
3: seco. Amigo, século 32 e os caras não aprenderam Teletransporte. Impressionante, né? O que tem de acidente, (risos) o maluco que teletransporta no último segundo e não consegue. Meu Deus do céu, não mudou nada essa tecnologia até o século 32.
1: É, é, mas lá tava mais complicado. O teletransporte é um problema sério de Discovery a partir da terceira temporada, Funciona né? quando quer, né? Exatamente. É um negócio portátil, mas de vez em quando a nave pifa e não funciona. Funciona do jeito que eles querem, agora dependendo do do roteiro, então é, é teletransporte virou, já era uma coisa meio chacoalhada e agora virou, virou zoeira serve pro que, pro que eles quiserem fazer, mas eu achei que foi efetivo ali, Foi efetivo, e pagou pagou a dívida que tinha que pagar a e que eu achei que não devia sobreviver e
4: Também devemos... pois é, ele falou assim não, a gente é uma missão suicida vai, vai matar quem tá indo, vai matar os dois lá, vai morrer todo mundo e no final não morreu ninguém ainda ficou barato pra ela. Não, é. não, fica aqui do meu lado, a gente vai te aposentar agora, é isso.
2: É, a redenção dela foi ela se oferecer pra isso.
1: Não, e de novo, é a questão do engodo. Você fala, ó, oh, uma missão suicida, você rói as unhas que a Detmer vai morrer, aí no final vai ela. Tá bom, tudo bem, vai ela, vai pagar o preço e tal, não sei o quê, vai morrer de forma honrada, aí não morre. Aí você Sim. se sente enganado, é o que poderia ter acontecido com essa morte não morte do Book. Mas que foi bem executado e a gente supera, não tem essa crise. Agora, com a, com a Nindo, não, foi um engano, um engodo. Ah, vai morrer, é kamikaze. E aí o kamikaze sai do avião e tá tudo certo.
2: Se acontecesse com a Detmer a mesma coisa, eu acho que a gente compraria melhor.
1: É, mas mesmo assim, você fala, puta, é uma, é uma falsa encrenca, né? É um falso drama. Uhum. Ah, missão suicida. Ah, sobreviveu a missão suicida. Porra, velho. São suicida é suicida, cara. É o cara lá na guerra da Ucrânia que não consegue detonar a ponte remotamente, ele fica lá pra apertar o botão da bomba. Isso é missão suicida, o cara vai morrer. E e ali eles fizeram meio mandrake. Aí sim eu acho que pesa a série que não mata ninguém. Podia ter matado, aquela não 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 ia fazer falta, era justo... Era o preço que ela tinha que pagar pelo que ela fez. Tava tudo certo. Ela ia acabar por cima, mas ia acabar. Não, mas vamos deixar ela aí, temporada que vem tá aí e tal. Agora, cara, uma coisa que me incomodou
4: um pouco foi o que fizeram com o Book no início da temporada. Porque, porra, como eu falei, eu senti a dor dele de perder o planeta no primeiro episódio. Porra, beleza, deve... Caraca, deve ser, sei lá, não tenho a menor ideia de como, como deve ser essa dor dele. né Mas eu senti a dor dele. Aí no episódio seguinte, não, vamos trabalhar a dor do Book. Ele tá em luta, ele tá pé da vida com tudo, porra, show. Aí no final do episódio ele começa a se. tipo, a se aceitar. Aí no episódio seguinte, esqueceram isso, aí tá puto de novo ele tá mal de novo, vamos fazer aqui um exercíciozinho e tal, o e tal não, agora, porra, o book tá melhorando, episódio seguinte, já tá lá no fundo do poço de novo eu falei, caraca, bicho, tá, tudo bem sei lá, um estresse pós-traumático dessa magnitude, realmente deve gerar isso, mas porra, mas pra série toda, foi uns 4 ou 5 episódios voltando nisso não, porque o book tá ruim, aí tá melhorando, ajuda alguém no episódio seguinte já tá ruim de novo, vamos melhorar é tipo Magneto nos filmes dos X-Men I <laughs>
1: foi com uns 4, 5 episódios início foi uma coisa que incomodou e assim eu, eu passei uma boa parte dessa sequência coçando a cabeça falando, meu, o que, que eles estão fazendo com esse cara, porque tudo bem, eu acho até, se você for pensar realisticamente, o luto é um processo assim mesmo, tem dias melhores, sim, tem dias sim. piores vai ser, vai ser essa montanha russa, eu acho que é natural mas dramaticamente, tava, tava ficando repetitivo, tava ficando uma sim, coisa que não ia a lugar é. nenhum né? e aí, o, o que eu acho que justifica, se funcionou ou não Aí é para cada um, eu acho que funciona mais ou menos Mas eu acho que o que justifica na cabeça deles é o seguinte Eles usaram isso para também trabalhar o peso do Huber, Que estava segurando a onda de todo mundo E claro, quem cuida do cara que cuida dos outros, né? Exatamente. E aí ele se quebra também no meio do episódio, aí entra toda coisa que eu acho muito legal, que foi a alegoria que a temporada fez com o lance da pandemia. E eu vi muito no Colbert e nessa crise o que os profissionais de saúde passaram durante essa pandemia de estarem totalmente sobrecarregados e ainda assim ter que continuar, ter que continuar vendendo esperança, ter que continuar cuidando das pessoas, ter que continuar acreditando que as coisas vão melhorar. E, e, eu acho, e eu achei que esse arco do Cobra funcionou bem, e meio que justificou um pouco esse sobe e desce do book aí. É aquilo que a gente comentou quando a gente gravou no,
4: sobre as três primeiras temporadas de Discovery, que a temporada 3, sem nenhuma intenção, eles acertaram demais em retratar a pandemia, né? Sendo que quando Sim. eles escreveram, não, não tava na pandemia, E ficou e casou tão bem. E essa temporada, realmente, se eles trouxessem isso de novo, talvez ficasse um pouco repetitivo. né? E aí eles focaram no Colbert. E ficou, sabe, perfeito retratou bem. Porque realmente a galera da saúde, o pessoal da área de saúde. Está aí, agora tá começando a respirar de novo. Porque eles estavam muito sobrecarregados. Tá aí o Dane, não deixa a gente de mentir, né Dane? É verdade. Opa, eu até me afastei um pouco das
0: gravações, quando tava o um período pesado da pandemia, por causa disso. Tava tenso. Né? É. Eu que, é, eu tive, que é. ter, tive que abrir e começar a trabalhar em UTI Covid, era tenso.
1: Ah, imagina, é uma, uma loucura. Eu só consigo, assim, tentar imaginar, mas eu sei que é, foi uma loucura para muita gente, e ainda, e ainda ainda não estamos totalmente fora desse, né, tá todo mundo com medo que de repente possa voltar, e quem paga esse pato? São os profissionais de saúde, que volta tudo para trás quando, quando as coisas é, andam mal. Agora, e, e eu acho assim, a temporada, é verdade que a temporada 3 falou mais da pandemia sem querer do que a temporada 4 querendo, porque justamente eles não podiam se repetir, mas ainda assim eu enxergo um certo padrão aí de. E, e coisas até que a gente viu na vida real. É que a essa altura foram dois anos tão intensos e tão malucos e tão que a gente perdeu a referência do, do que aconteceu quando. Mas você pega aí o, o, a, a noção da anomalia, que a gente não sabe onde vai, onde vai atingir, quem vai atingir, quem vai pegar, quem não vai pegar, já é, já fala um pouco dessa incerteza, né? Desse drama da, da pandemia. Aí a gente viu coisas como, por exemplo, a evacuação da galera lá do, do asteroide lá. Que a turminha lá da colônia não queria, ah, esses aí são os presos, deixa eles quietos e tal, e não sei o quê. A gente viu a mesma discussão no começo da vacinação, se devia incluir a a população carcerária na na prioridade, sabendo que os caras estão isolados lá, todo mundo preso se pegar um, pega todo mundo. E discutindo se devia vacinar os caras ou não, a gente viu em Discovery uma discussão parecida com o resgate dos caras. E aí, resgata os presos ou não? Ah, esses aí são dispensáveis. Esse aí pode deixar ali a passar por cima. É, então, assim, tem algumas coisas pontuadas ao longo da temporada que eu acho que falam muito de cenas e coisas que a gente viu é, ao longo desse período. Quando a Michael fala para presidente Rila que, olha, a gente precisa da presidente para liderar, para mostrar que tem um caminho, para mostrar que Sim. nós temos um rumo. São diálogos que estão sendo feitos com essa, essa fase. E, e o episódio final, gente. É que, assim, a gente ainda não saiu do jeito que a Omicron atrapalhou. Se a Omicron não tivesse atrapalhado, aquele desfecho, com todo mundo se reencontrando e planejando a vida para frente, ah, agora vamos férias, agora vamos passear, não sei o que, dialogaria com muita força. É que a saída da pandemia não foi assim, tá sendo uma saída conta gotas, né? A gente vai saindo Sim. um pouquinho de cada vez e acabou não tendo essa esse momento catártico que a gente vê na, no final da temporada, mas claramente eles desenharam aquele final para dar essa sensação, pô, finalmente estamos podendo pôr a cara para fora de novo, estamos podendo a, a ameaça acabou e a gente pode é, seguir adiante, então assim de uma forma muito delicada, como tinha de ser né? não dava para ah, vamos fazer aí um vírus mortal matando todo mundo ninguém ia aguentar assistir, pô, pra isso assisto o Jornal Nacional, não vou assistir exatamente Então eles eles tinham que fazer dessa maneira delicada, dessa maneira suave e dessa maneira distante, né? Mas fizeram aí uma alegoria da pandemia, que eu acho que tem vários pontos ao longo da temporada que você vai pescando e fala, opa, isso aqui eu vi em algum lugar. Ô, oh, profissional de saúde sobrecarregado, eu vi isso aqui em algum lugar. Ah, deixa os presos lá pra morrer, eu vi isso aqui em algum lugar. E assim por diante. Até a própria MD né, que ela veio em
4: onda, né? Veio a primeira MD aí não, destruímos agora, agora estamos livres. Aí depois não, vem a segunda, mais forte ainda, né? Mais Exato. poderosa, mais destruidora também. Tão... Né? Exatamente. Também Exatamente. Eu acho que a
3: própria, a própria lição do, dos 10C, né? Da, da espécie 10C, que também é assim, pô, tem uma, uma galera que tá fazendo mal, né, sem saber, e lá, o pessoal que queria espalhar o vírus e tal, etc, e pô, a, a, a solução que a gente quer é destruir essa galera ou a gente vai, mesmo que a gente não consiga falar a língua deles, vamos dizer assim, não consiga se comunicar mas a gente vai ao menos tentar se comunicar, tentar convencer, né? Tentar mostrar que aquilo faz mal. Eu acho que isso também tem uma similaridade. Perfeita leitura. Sim. E, Sim. Uma leitura e assim, e é mais doido ainda porque assim, pô, nós somos humanos com humanos, nós falamos a mesma língua e tivemos esse problema. Então imagina o desafio da, da Michael ali, né?
1: É, não, acho, acho uma leitura perfeita. Não tinha pensado nesse aspecto, mas também dialoga. Aí a gente vê e realmente, eles, eles beberam do momento e, e construíram essa temporada. Tem muita coisa pra gostar dessa temporada aí, né? Apesar do, sim, da trilogia filler, sim, do book é. idiota, é, do, do XXX do, do Saru é. Patrina... É. Apesar de não ter saído, você quer dizer, né? É, quem sabe nas cenas cortadas do Blu-ray vai ter alguma coisa aí nesse sentido, não sei.
0: Não, mas isso daí é o que uma boa série, uma boa história de ficção científica faz, né? É tratar problemas contemporâneos de forma fantasiosa. E, e essa temporada isso. fez isso perfeitamente, apesar dos pesares.
4: É, agora, cara, quando eles chegam ali com a 10 cara, eu achei incrível essa ideia, né? Porra, é uma espécie fora da galáxia e vão passar pela barreira galáctica tudo bem, não precisava errar um episódio inteiro, né, só, só pra pois pular é. o muro. a série é. clássica,
1: os caras pulavam o muro em 5 minutos, agora levou 50 pra pular o muro.
4: <risos> né E aí eles vão lá e, e conversam com eles, vão descer no planeta, e aí eles descobrem que eles fugiram também, passaram por uma, por uma situação parecida, ah, eles são, eles são telepata Meu amigo, porra, tu tem uma telepata fudida aí na nave, aí a Presidente Trina. Por que que não... Primeira ideia, porra, vamos tentar contato telepático com eles, né? Aí ah, não, vão, não, vamos tentar aqui, não sei o quê. No último episódio de, ah, vamos tentar agora. E deu, um com ela. Foi a pode. discussão,
1: foi a discussão que a gente teve lá no nosso grupo interno lá do Trek Brasília. é fala meu, é, tipo, porque apareceu no trailer do último episódio ela mandando o, a tentativa de fazer o elo mental, né, com os caras de dentro da, <risos> da <risos> você fala meu, por que, que vai fazer isso agora? Tinha que é. ter feito antes. Era um Ei, os três caras que Não, atrás, né? veja É perigoso, tal, não sei. OK, mas perigoso, mas tá no mundo, né? Não custava fazer uma tentativa aí antes. E eu acho assim, felizmente, de novo, é aqueles, aqueles campos minados, né? Que se você pisa no lugar errado, destrói tudo. É, felizmente, o que ela trouxe dessa, desse contato telepático não foi suficiente. Porque se fosse tipo, ah, a Tirina, manda uma mensagem, aí pronto, eles resolveram. Aí, aí ferrou, aí acabou com tudo. Aí você <risos> é. destruiu. Felizmente, tipo, não, tudo bem, quase derreteu o cérebro dela e a gente só conseguiu uma informação importante, que era o fato de que eles são uma uma mente coletiva. Fora isso, não não tem nada, a gente precisa usar ainda aquela linguagem deles e tal, e não sei o quê. E assim, seguindo seguindo pela pela ideia do do Gustavo aí, essa coisa de ter que falar a linguagem deles. Isso é muito interessante pela alegoria, né? porque a gente muitas vezes fica batendo cabeça tentando explicar para as pessoas: olha, a vacina funciona assim, olha, não sei o quê. E muitas vezes é um, é um discurso que nem funciona Porque a pessoa tem um, um, outro, um outro frame mental que você não, A sua lógica não funciona para ela E a própria ideia aí de ter que falar na, na língua dos caras Que são completamente diferentes Ela, ela tem esse eco e tem essa, esse fascínio além, além de ter sido como sci-fi, né gente? Como sci-fi foi muito bacana Sim. porque assim, tradutor universal em Star Trek é o clássico ah vai aparecer o alienígena a gente aperta um botão aqui, já sabe tudo o que eles estão falando já sai em inglês mas parar uma vez pra fazer esse exercício do tipo, como a gente fala com uma espécie tão bizarramente diferente e um, em que o tradutor universal não funciona foi bem legal esse exercício eu achei muito sofisticado, muito intelectual o, a coisa toda de aprender a linguagem, por isso que a Tirina quase quebra tudo no final mas acho que sobreviveu.
4: <risos> Sim, lembrou muito do filme A Chegada, né? Uhum. Que eu também fico tentando entender. É, exato.
1: Exato
4: né? É, Exatamente. é bem interessante. Apesar de que assim, no final é, ali, eu já achei rápido demais, né? A mensagem. Não, é, digita aqui, já mandou. Já foi, já chegou, chegou, já traduzimos. Porra, não era só 16 do carboneto, não sei o quê. Mas enfim, essa a gente releva, porque senão também ia ia ser mais uns 15 episódios, só a gente tentando contato, né?
1: É, aí tem que pensar que o Dr Irai lá, em vez de ficar comendo só biscoitinho, parou ali umas horinhas pra desenvolver um (risos) vocabulário um pouco mais mais extenso pra gente entrar em contato com ele. Porque tem isso também, né? Enquanto tava rolando aquela treta toda e uma nave vai bater, vai explodir, não sei o que, não sei o lá, o cara lá tava trabalhando nisso, né? Tipo, desenvolveu o vocabulário. é aí você tem que acreditar, tem que suspender a descrença um pouquinho. Sim, Eu também achei sim. que foi um pouco mais perto do que poderia ter sido aquela cena porque é uma cena, outra cena dificílima de fazer, porque é uma cena com intérprete que já quebra o drama e é uma cena de l- discurso longo como eles quebraram entre os personagens é, Rila que fala um pouquinho, o Michael fala um pouquinho, o Book fala um pouquinho não ficou cansativa, mas podia ficar chaterrima, com o Saru ali uhum, fazendo o meio de sim. campo, podia ter ficado uma coisa arrastada, acho que eles conseguiram conduzir bem. Mas alguém
0: lembrou contatos imediatos de terceiro grau, o contato ali com as luzes? tem
1: as luzes, luzes. Né? Sim. É. É é, tem um pouco de tudo aí né tem um pouco de tudo a ideia de criaturas é, gigantes aí flutuando em, em atmosfera de, de planetas gigantes gasosos vendo vendo calceiga ele apresentou lá no Cosmos aquela ideia de que, ah, será que não dá para ter formas de vida nas nuvens de Júpiter e aí, aí pegaram isso aí aí o lance dos hidro, hidrocarbonetos para comunicação eu achei muito interessante eu acho muito legal é, e olha, putz, eu, eu tô me apaixonando pela, pela alegoria do Gustavo que agora você pensa assim como é que você conseguia se comunicar com a, a 10C numa situação em que você não tinha vocabulário racional era pelos sentimentos, era pelas emoções, porque os hidrocarbonetos só comunicavam estados emocionais, que é uma coisa mais basal, que é uma coisa que inclui nós e aqueles com, com os quais a gente não consegue comunicar... Os fatos da ciência, os fatos da da realidade, né, nesse lance todo da pandemia. Então isso também faz sentido, você tem que fazer um apelo emocional, você tem que buscar o o que é mais basal, o que nos une, né? e e funcionou ali também. Aí você junta isso com o lance todo do desenvolvimento da linguagem matemática para comunicar, a combinação das luzes com os hidrocarbonetos para formar um... Um, um vocabulário, aquilo lá... Pô, os caras consultaram a galera que é, passa o tempo aí, cientista que passa o tempo, pensando em como fazer é, mensagens interestelares. Tipo, como eu vou mandar uma mensagem para um alienígena que tá a 100 anos-luz daqui, e ele vai saber decodificar, vai saber entender o que nós estamos dizendo. E aí pegaram e aplicaram isso. Então, assim, não é à toa que tem muito muita coisa em comum com vários filmes de ficção científica que a gente se lembra, como Contatos Imediatos, como A Chegada, porque tem toda essa base científica meio meio comum aí, né? Mas eu achei muito bem executado e suficientemente original. Eu não sei vocês, se vocês tiveram essa sensação, mas, assim, apesar apesar de ter essas referências, a gente lembrar desses outros filmes, me pareceu a sua própria coisa. Não foi cópia. É, exato
4: se inspirou e mas fez do um jeito diferente e ficou legal. Eu gostei também. Agora cara tem um episódio que eu gostei muito, muito mesmo foi aquele que eles ficam discutindo se a Zora é uma nova forma de vida ou não. É porque tem muito bom, se eu não me engano, uma diretriz da, da Frota Estelar que uma inteligência artificial não pode estar na nave. É um
1: negócio assim, né? A nave não pode ser uma, um, um, um ser sem porque senão ela começa a desobedecer a ordem. Ela pode matar tripulante, ela por. Uhum, pois é, e cara, e aí quando ele falou assim ah, eu descobri
4: a coordenada não sei o que, desde. então me dá aí Zora, não, aí eu falei, que?
0: <risos> tipo, a nave disse <risos> não, aí, então, mas alguns episódios antes, já tinha, já tinha dado a letra né, quando a Michael tá no elevador ela fala alguma coisa, ela fala, não de que ele sei ciência, ah não, beleza quando eu já, quando já pesquei, ó, vai dar merda em algum episódio pra frente,
1: não, é engraçado que a, a Zora pergunta pra Michael você confia em mim, capitão? Falo, depois a gente fala sobre isso. <risos> depois a gente conversa. Vamos resolver aqui é o que
0: eu problema. Eu acho essa discussão da Zora, um bagulho coisa, uma coisa tão foda que eu acho que renderia muitos mais episódios do que um episódio só, toda essa discussão.
3: Ô, Dênio, aí que tá, aí que tá, cara. Quem é, quem é fã mais acudo, vamos dizer assim, como é o Salvador, é, a Zora ela foi apresentada barra Enfim, eu acho que foi a apresentação dela Não foi em Discovery Foi em Short Tracks Que é uma eu, série eu, eu vi, eu de vi. curtas Você chegou a ver? Então, e isso aí Torna toda a questão da Zoya Ainda muito mais complexa Porque, pô Você sabe meio qual vai ser O fim da Zoya E meio que o fim da Discovery Então, t- todos os, todo, todas as, as Falas dela podem ser deixas indícios do que vai se construir para o que a gente vê lá em Short Tracks, entendeu? Então eu acho toda a interação das horas muito interessante, porque vai preenchendo vai essa lacuna entre Discovery e aquele futuro que a gente vê lá no episódio Eucalipso de Short Track. Vocês
2: acham que ele vai levar esse episódio adiante? Ou não ficou... Cara, eu só vejo
4: o Calypso dando certo Se der merda na... em Discovery
2: Eu acho que só se
0: a Joelma voltar com o Chiminha Pelo amor de Deus, tava demorando <risos>
4: <risos> Eu tava vendo essa vindo de longe <risos> Mas cara, assim, porque lá em Calypso ela tá abandonada Há mil anos, né? Tá isolada, sabe-se lá onde, alguém, por um acaso, encontra ela. Então, para ela tá nessa condição, pra mim, deu alguma merda em Discovery. Ou tiveram que abandonar a nave, ou todo mundo morreu, ou... Não sei, sabe? E aí eu, caraca, como é que a série vai acabar de um jeito em que em algum momento chegue lá onde está em calibos
2: é, eu não lembro bem do episódio então quer dizer que é mil anos depois dos mil anos que eles já pularam pro não, futuro é, não tá claro ele,
1: aí que ele, tá.
4: É, tá pois claro. é ele não deixa é mil anos no futuro
1: mas não diz de que futuro eu se tivesse na sala de roteiristas já teria resolvido isso aí porque eu acho muito ruim você ter um episódio que fica fazendo sombra sobre a série e meio que telegrafando como ela tem que terminar então quanto antes você resolver tipo O que eu teria feito? Ah, na hora que a Discovery saltou pro futuro, o buraco de minhoca deu alguma merda, lá duplicou a nave, duplicou a tripulação, e uma tripulação acabou ficando lá no século XXIII, e os caras falaram, meu, agora a gente vai ter que se esconder, porque se o controle achar, ou alguém achar aqui, ferra tudo. Aí botaram a nave numa nebulosa, a tripulação evacuou a nave, a nave ficou sozinha lá e passou mil anos lá. Então, por exemplo, eles poderiam no futuro encontrar essa Discovery duplicada.
2: É tipo disso, o, o DeLorean da mina lá. E aí já
1: ficava claro que tipo essa Isso. Discovery duplicada não é a Discovery que nós estamos acompanhando no resto da série, e a série pode continuar do jeito que quiser até porque essa Discovery agora já não é mais aquela né ela teve
4: toda a reformulação quando foi para o futuro todo um upgrade exato tal. tem
1: mais esse lance imagina eles vão ter que desreformar para se conformar a Calypso se eles quiserem fazer então para mim a solução seria fazer alguma coisa desse tipo eu acho que aqueles aqueles mil anos no futuro mostrados ali é, eles se encaixam muito mais nos mil anos que nós vimos aí logo após a queima do que pensar em mil anos ainda depois Tipo, uhum. tinha os caras chamando a federação de Vidrace, que é como o Kraft chama lá em Short Tracks. É, ele fala da federação como Vidrace. Você tinha uma federação em frangalhos, aquela coisa dos, dos, é, das informações estando se perdendo e a federação era... era é, como é que é? Fissurada em, em guardar informação velha, em, em, em guardar filmes velhos, conteúdo antigo e não sei o que mais. Eu acho que daria pra, pra ter feito como se fosse esse futuro dos mil anos. Do jeito que tá, não tá claro. Não tá claro como vai se resolver, se é que vai se resolver. Eles podem simplesmente falar, pô, desse calipso. Vamos ver.
4: Eu, assim, foi mal, gente. Desculpa aí, falou aí.
1: É, desculpa a brincadeira aí.
4: <risos> é. <risos> É, mas assim, não, gente, isso aqui caiu agora no universo... Tem o Prime, tem o Kelvin, isso aqui é o universo... Não sei é o falar. universo
1: Acabou. lixo. <risos> é onde a gente joga o que a gente não quer mais usar. É, é isso.
4: <risos> agora, cara, aquele finalzinho, depois que eles têm toda a comunicação com o DC, eles conseguem resolver tudo, né? A Atili ali convence no final. Cara, também foi muito legal, mas quando eles voltam pra terra. Assim, primeiro. Primeiro que eu achei que ia ser a nova Voyager, né? Falei,
2: cara, ah, tá aí eu ia, quinta
4: temporada. Putz, eu, eu Put, tive essa sensação. Porra, também. quando ele falou assim, olha, a gente vai entrar, mas vai arrebentar motor de esporos. Falei, puta merda, quinta temporada vai ser Voyager. Já queriam dar a Voyager pra ela no início da temporada?
1: Pois é, eu, eu fiquei com medo de ser isso.
4: Porra, quando ele falou isso. Porque eu tô assistindo Voyage agora. Então quando eles falaram isso, eu falei... Não, pelo
1: amor de Deus, de novo essa história. Essa já tem, essa já tem. Né?
4: Aí, não, gente, vamos mandar vocês aqui pelo atalho aqui.
1: Eu falei, ainda bem. Foi que o Voyage tentou sete temporadas achar um atalho desse. Já pediu o Uber pra vocês, pode ir. Né? E aí,
4: quando eles voltam pra Terra, que mostra ali... Não, agora vem a Presidente da Terra... Aí aparece a presidente. Aí não vamos conversar sobre a, a entrada da Terra Unida na Federação. Eu falo não, não tem que não tem que discutir. A gente vai entrar, e sabe? E eu que não sou, vamos dizer assim, eu não sou um Trekker, né? Não sou profundamente conhecedor de Star Trek, do toda a lore. Mas pô, mas a gente sabe que a Terra foi uma das fundadoras da Federação, né? E ver a Terra fora da Federação. E agora ela voltar a Federação, eu achei aquilo muito simbólico. Aquilo, eu, eu me emocionei com essa cena. Mesmo não tendo tanto background assim, né, de Star Trek, mas eu me emocionei muito. Com aquela cena, assim, não, agora a Terra vai voltar a Federação.
1: Achei potente também. E, e a cena final, né, do, 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 fazendo aquele zoom out da Terra e vendo a Terra. É igual o Miibe, né? Pô, é fantástico, eu gostei. Agora, teve um gostinho, vocês não tiveram a impressão que teve gostinho de final de série também? Sim,
4: eles fizeram, você, olha, se
1: acabar agora, se der uma merda e cancelar a série, tá aqui,
4: fechamos, show, sabe? Como eu acompanho a, o Trek Brasilis, né, e as informações de lá, eu sei que vai ter uma quinta temporada, né, mas, então, não, não fiquei com esse medo, mas se eu não soubesse, quando na a série, eu falei, caraca, acabou a série, porque dá um, dá
1: um tom de fim de, de série mesmo, né? Não só é. de temporada. É, e foi a primeira temporada que eles fizeram isso, né? Porque todas as temporadas, da 1 pra 2, da 2 pra 3, sempre tem um gancho jogando Sim. pro que vai rolar na próxima, né? Exatamente. Principalmente da 2 pra 3, né? Vamos pro futuro, falou, galera. É, essa, essa ficou meio assim, mas eu acho que foi isso mesmo. Os caras pensaram, bom, se acabar, acabou, né?
4: Pois é, se acabar, pra mim, não deixou meio aberto nada.
3: E agora, a quinta, no... quinta temporada, no... Paramount Plus, né, sem ser na Netflix, internacionalmente e tudo mais, se eles recomprarem o OG8, é, a gente sabe que vai ter 10 episódios, né, eu acho que, pô, esse gargalo aí da, dos fillers e da história se alongar demais, eu acho que vai ser uma coisa, um dos primeiros pontos aí que eles vão, vão conseguir amenizar, e a história, pô, os bons momentos que a gente, que a gente colheu dessa temporada, a gente vai poder, acho que, focar bem mais neles, porque o que, é mais filler, a... exato, né? o que é filler vai, vai sendo cortado aí. Eu acho que, que a quinta, apesar da quarta ter terminado com um gostinho de quinta e e a gente sabe que não vai ser, é, eu ainda fico mais ansioso a quinta, porque eles podem construir algo super novo e podem contar essa história da, man- da melhor maneira possível, que é com o número de episódios é, é ideal ali no 10.
4: Mas assim, não precisa uma ameaça galáctica
1: de novo, isso, né? Isso, por favor, <risos> porra, por favor. assim
4: É legal? Foi legal, né? Porra, queima, queimou tudo a galáxia, nenhuma nave funciona. O controle que vai tomar a galáxia toda. O que vão pro universo espelho que vai acabar com aquela galáxia de lá. E agora a MD que vai destruir todo. Ok, gente, mas porra. Só, <risos> só bom, os gente, construtores estão né?
0: minerando por
4: aí e tinha os formigueiros no caminho,
0: era só isso. <risos>
1: É, não. Mas, mas é uma coisa que eles precisam, eles, eles precisam mudar. Eu acho que tem duas coisas. Uma é essa, né, que é, é a escala da história. Não precisa salvar todo o universo toda a temporada. É, e o outro é o, o formato. Essa coisa da mystery box, né, que tipo você cria um grande enigma no começo e você leva Doze episódios para explicar. Eu, eu não faria isso, eu faria uma coisa diferente, talvez uma trama mais contínua, sem essa coisa de ter que ter o grande enigma que só vai ser resolvido no final, mas uma história que vai se desenrolando, né? E que a cada, a cada resposta que você obtém, você ganha uma nova pergunta, ganha um, uma nova dúvida, uma nova angústia. Agora, eu queria perguntar pra vocês, duas coisas aconteceram que certamente tem impacto na quinta temporada, que foram os escanteamentos aí da, da Chile e do Book. A impressão que dá é que Chile e Book, se voltarem pra temporada sim, vão voltar em papéis menores em papéis ocasionais. O que vocês acharam dessas escolhas? Eu, eu, eu acho que o Book realmente precisava disso, mas a Tilly eu vou sentir falta.
2: Eu também, eu já senti falta nessa temporada quando ela resolveu sair da tripulação. Eu também, eu também. Não foi, eu tinha achado que era algum caso da atriz que quis dar uma afastada no papel ou algo assim, não foi nada disso? Também pensei que tinha sido alguma coisa, assim, mas ela continuou na série, só não na tripulação.
1: Pois é, logo que, ela, logo que ela pulou pra academia, eu falei, bom, é a série da... porque estão preparando uma série da academia lá também. Sim, então, também não é, já, já... Quando tá, eu, eu, eu pensei nisso logo também. É, falei, vai, vai, vai pra série da Academia. Agora renovaram pra quinta temporada, a Academia não falaram nada, se vier a Academia vai ser só daqui dois anos. Aí eu falei, pô, deixaram ela no meio do caminho cedo demais, eu acho. E o, e o drama é assim, acho que eles tentaram meio que passar o bastão pra Dira né? Pra Dira substituir a Chile na na função ali da oficial jovem, mais verde, assim, mais... É, insegura e tal. E não, e, e não rolou, eu achei. E meio
4: que, e meio que tirou ela também, né? Da, tirou ali alguns episódios, a Dira também sumiu.
1: Pois é. não E voltou no final só pra cumprir número. Né? Aquele jogador que tá machucado fica ali no cantinho só pra somar os 11 no campo. Não, não, não fez grande coisa, né? Eu, eu voltei agora a ter uma grande admiração pela Detmer. Eu falei, De onde surgiu isso? Do nada,
4: assim. <risos> eu achei tão rápido essa admiração dela pela Detmer. Mas, mas assim, eu também acho, assim, o Book, pra mim, ficou muito barato ainda pra ele Por tudo que aconteceu Eu ainda acho que chega aqui na temporada e é muito assim Gente, o já cumpriu a pena dele, vamos botar ele aqui de novo
0: Não é por causa do motor de esporos Eu acho que ainda vão querer reaproveitar ele por causa desse plot Porque ele é empata, ele consegue pilotar
1: Mas tem uma história, É, então, mas já mostrou e que assim, a Federação eu... tá
0: tentando desenvolver novos motores de esporos Não sei o que Provavelmente vão resgatar
4: ele pra continuar esse plot Não gostaria Vai, 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 vai que ele rouba de novo o motor de spawn.
1: É, é, e outra coisa, gente, o problema é o seguinte, não pode ficar assim, tipo, ah, ele é o namorado da capitão. É. Assim, porque ele não é oficial, ele não tá na cadeia de comando, tipo. A gente já viu essa temporada, ele não tem obrigação de, de seguir ordens, ele foi numa missão avançada que a Michael não queria que ele fosse, é, depois ele fez a, a presepada toda que fez, então assim, mesmo que ele fosse totalmente redimido, que é uma coisa a se discutir, depois de tudo que ele fez. Ainda assim, ele ficar pendurado lá na Discovery, é meio tipo, é, a Capitão tá levando o um namorado pela galáxia. E não, só
0: deu é... essa merda toda na série Sim. porque ela era namorada da Capitã. Se, não, se ele não fosse, fosse um outro personagem aleatório fazendo qualquer, qualquer outra coisa, a Michael não tinha se dado todo esse trabalho pra salvar ele.
1: Ah, pois é, e eu acho que precisa, precisa acabar isso, né? Não, 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 você não pode sustentar isso aí por três temporadas, ela carregando o namorado nas costas, né?
4: Ele só fez o que fez porque ele tinha acesso porque tava ali na área de carga da Discovery, é isso é, é bem
1: injusto é, porque é... na temporada 3 tinha uma razão de ser dele estar tá ali né? porque ele tinha a camuflagem que escondia o dilítio lá deles e tal então eles botavam o delítio lá na nave dele ficava escondidinho lá e tal e depois ele ajudou com o negócio da queima ajudou a derrubar a corrente esmeralda enfim, ele teve função mas porque ele era o cara que, que, tava daqui, que era daquele tempo né? enquanto o pessoal da Discovery falando pô, o que, que tá acontecendo aqui o cara, ele, ele mapeava isso. Isso agora já foi superado. Ele não tem mais função, né? Então, eu acho que ia ser muito ruim ele só, ele só ficar lá para bater ponto como namorado da, da, da Michael. Embora eu goste muito da dinâmica dos dois. Eu gosto sim, muito. Sim,
0: sim, é Uma coisa legal. que foi instituída, acho que a Michael tem dedo podre para namorada, é isso?
1: Putz, olha, <risos> tem. tem e, e o pior, eles sempre telegrafam pra gente antes, né? E a gente sofre antes dela fala, não, o que você tá fazendo? O cara cara é clínico, o cara mata, o cara, não, não não faz isso. Aí a gente já vai ficar
0: esperto, (risos) Se é aparecer seres.
1: outro interesse romântico A gente vai ficar um esse cara <risos> É, não, mas eu acho que agora assentou Pô, senão eles tinham matado o book também, né Se fosse pra trazer pois outro é. namorado Eles tinham matado esse, pelo menos Eu acho que vai ficar, mas vai ficar assim eu Acho que vai ser uma, uma aparição recorrente Vai aparecer de vez em quando Como a Tilly também acho que tem o mesmo destino Pro caso do book eu acho bom Pro caso da Tilly eu acho ruim
4: exatamente, a Tilly eu acho que não devia ter saído não, tá, vamos dizer que essa temporada sei lá, vamos dizer que a atriz tava com alguma outra agenda cheia e não podia gravar, porra, no final da temporada gente, olha, fui lá, ensinei os cadetes da frota, foi legal mas quero voltar pra Discovery então se no último episódio, ali naquele finalzinho, ela volta pra Discovery porra, show de bola, é, a gente tá entendendo, ah, foi alguma coisa, essa temporada que a atriz não bateu agenda sei lá, alguma coisa assim, mas não ela continua lá e e pelo que aparenta, ela não tem vontade de voltar. Passei da tripulação da Discovery. Só
0: uma coisa, um detalhezinho que me incomodou, que eu não sei se vocês notaram, mas eu, como assisti todos os episódios seguidos, tem aquele episódio focado nos cadetes lá. Tá? Tem os, lá, os três cadetes, bonitinho. Ah, isso. daquelas
4: arras. Aí aranha, depois,
0: é. esses mes... teoricamente, esses mesmos cadetes voltam no final. A menina não volta. É, é, voltam volta dois, dois, trocam viu? a menina. É, é, eu, porra, dois. por que não colocaram a mesma atriz? Deram um maior destaque pra eles... Acharam que a gente não ia perceber, a atriz não pôde tipo, voltar pro papel.
1: É, eu acho que essas coisas é até o contrário, não devia ter voltado nenhum. Só tem três cadetes nessa porra dessa academia aí, né? <risos> <risos> Eu acho que é. às vezes fica síndrome de mundo pequeno, você fica tropeçando nas mesmas pessoas de novo e de novo e de novo. Ei,
4: é isso que a gente fala em Star Wars, né? <risos> Star Wars que é uma galáxia do tamanho de um bairro... <risos> Não, todo mas você tem que entender que Star
0: Wars passa muito tempo numa galáxia muito distante, então o universo ainda estava em expansão, então o universo era menor naquela época.
2: É como eu chamo mas o bairro é, do limoeiro, é. né? É todo mundo...
1: Bom, eu, eu só sei que acho que enterraram um sapo lá em Tatooine, porque tudo acontece lá em Tatooine, <risos> né? Exatamente. Acho que construíram o planeta num cemitério indígena, teve alguma coisa aconteceu <risos> ali, porque é tudo ali. Mas, gente... É isso, vamos lá para as considerações finais
4: para essa temporada de Discovery? Vamos lá, Daniel, dê aí suas considerações finais para Discovery. Ah, vamos lá. E se vale ou não vale a pena? É,
0: vale a pena, sim. Eu não sou o maior fã de Star Trek, conheço muito pouco. Estou assistindo aos poucos, vendo uma coisa aqui e ali. Discovery foi a primeira série que eu assisti toda. Não é a melhor temporada, na minha opinião né, Das quatro lançadas até agora Mas eu achei infinitamente melhor Que a terceira, que me desagradou um pouco Tem uma barrigada Como já foi dito Ela tem uns episódios mais fracos Mas ela tem algumas discussões muito interessantes Principalmente fazendo ligação com a nossa realidade Como já foi dito, questão de Covid e tudo Questão política eu Acho que nem comentou a aparição da presidente da Terra né Foi colocada a a Estência Abrams Que é uma... É, ela, ela foi parlamentar das minorias lá nos Estados Unidos, sempre foi uma militante das causas negras, tudo. Teve toda a treta dela com o Trump e tudo. Então foi meio. Eu até comentei quando eu assisti o episódio final. É, tem, deu pra escutar trampista nos Estados Unidos rasgando um cu daqui, daqui daqui na minha casa. Quando apareceu <risos> ela no episódio final. <risos> então que, é. que, eu mesmo não sendo um tracker, eu sei que Star Trek sempre teve esse negócio progressista mostrando. A situação política sempre mostrando um futuro melhor... É, onde não tem diferenças de raças... E eu não sei vocês que ficaram assistindo semanalmente... Mas eu como estava assistindo um episódio atrás do outro... Todo episódio dava uma diquinha... Ah não, a presidente da Terra, não sei o que... Eu tava curioso para saber quem seria a presidente da Terra... E como se tratando de estratégia Eu sabia que eles iam colocar alguém que representasse alguma coisa... Para a gente aqui no mundo real... Então eu tava esperando o momento que ia aparecer ela... E no último episódio, não, não, tá aqui a presidente, é uma pessoa que representa alguma coisa no mundo real, que eu achei muito massa. Eu acho que também, também não é uma figura tão conhecida, principalmente aqui pra gente brasileiro, mas eu achei uma coisa muito interessante. Vale muito, muito, muito a pena essa série. Não sei se vale a pena assinar o um Paramount Plus só pra assistir ela, né? Mas qualquer coisa ah. baixa aí, tem os três episódios, se quiser, tem que ter dublado <risos> tem.
1: Ó, Daniel, eu vou fazer, vou fazer o jabá. Não tô sendo pago pelo Paramount Plus, hein? Mas vou falar. Mas poderia, é, né? Tem Star... Poderia, <risos> poderia de bom grado, porque o serviço eu faço sem ser pago. Tem Star Trek Discover, tem Star Trek Lower Decks. Que é uma série que vale a pena dar uma olhada, porque nada parecido já foi feito com Aba, Star é, Trek. É
4: a cara do Danny Loverdex, tenho certeza.
1: É, é tipo, é basicamente uma comédia jovem animada em Star Trek. Em vez de focar na nave mais fodona, é tipo, é a nave menos importante <risos> da frota acompanhando os tripulantes menos importantes da nave menos importante. <risos> ah, isso é, isso, é, isso é minha, é... me
4: interessa. É é, é a tua cara, Danny. É a tua cara, Danny. Vai, vai.
1: Criado pelo Mike McMahon, que trabalhou em Rick and Morty. Também é o criador de Solar Opposites. Enfim, a baita de uma comédia animada legal, tá indo para a terceira temporada já. Tem Star Trek Prodigy, que é o, digamos, é o e Clone tá Wars muito bom também. É o Clone Wars de Star Trek, esse aí, né? Tipo, aparelho do ponto de vista de é, história madura, mas voltada para um público juvenil, jovem, mas que, né? é, mas que funciona para todo mundo e toneladas de referências, muito legal ver o universo de Star Trek em CGI é, é para
2: aquele, é aquele sobrinho que você sabe que ele vai dormir nas reuniões do Picard exato,
1: <risos> exato, essa série funciona tanto que assim, Lower Decks e Prodigy eu assisto com meu filho aqui de 13 anos a nova geração ele sofre, mas essas duas meu, ele, ele curte mesmo então assim, duas séries bem bacanas já falei do, do Star Trek Discovery, passamos aqui mais de hora falando. E tem também Star Trek Strange New Worlds. Quem gostou do Pike tá na chegando, temporada 2? Essa me interessa. Vai chegar agora em maio. Então, assim, isso fora. que
3: as... Spock Enterprise, né? Tem que liberar.
1: É, isso fora as séries e, e filmes de catálogo de Star Trek que estão voltando aos pouquinhos para Paramount Plus. Já Star Trek Enterprise já chegou lá. Os os filmes de 1 a 8 já estão lá e aos poucos, conforme forem inspirando os outros contratos, vão cair lá também as outras séries antigas de Star Trek. Então vai ser o grande centro de de Star Trek. Só Picard que está no Amazon Prime Video. Mas vai ter três temporadas. Acabando a terceira temporada é capaz de, depois de um tempo, migrar também para o Paramount Plus. Então assim, a cada semestre que passa o Paramount Plus passa a ser uma proposição mais interessante pra quem curte Star Trek, claro se você não gosta de Star Trek, não adianta ter 20 séries de Star Trek que você não vai querer ver mas pra quem curte vai vai começando a valer a pena
2: os caras tão tão empolgados os caras tão tão empolgados com Strange New Worlds que anunciaram o Kirk, tem foto e ela é só pra segunda temporada e não saiu a primeira aqui ainda (risos) É sensacional, cara. Muito bem, então é isso aí, né, Dani? Não, é isso mesmo,
0: vale a a recomendação, vale a série, eu ainda prefiro a segunda temporada, mas
4: se você passar da terceira, vai na quarta que é de boa. Marcelo, dê aí suas impressões finais dessa temporada.
2: Cara, eu me sinto até pequeno aqui frente às teses de doutorados aqui proferidas (risos) pelo Salvador (risos) e pelo GOB aqui também, nas análises, cara, eu... Falei, quer saber? Eu vou ficar quietinho aqui. Vou ouvir esse pessoal, porque tava muito bom. Ah, eu também sou um, um semi-tracker ainda, igual o Domingos. Então me encantei bastante com a temporada. Eu acho que ela vale muito a pena a gente assistir. Ah, a gente dizer que ela não é a melhor também não é demérito nenhum. A série toda aí é muito boa. E aproveitar né que, que eu tô curtindo porque eles estão fazendo com Star Trek uma uma coragem assim de ampliar a franquia, né, de uma maneira que a gente não vê em, em outras franquias que a gente gosta, né, da, da alfinetada aí. Mas <risos> <risos> Tatuine sempre. <risos> e então é, é aquilo que o Salvador falou, né? Você quer algo mais mais infantil, só que mais cabeça, assim, tipo Rick and Morty, você tem, você quer algo para mostrar pro seu sobrinho que não para quieto e fica Correndo pra lá e pra cá, assim, você tem... Você quer algo mais episódico, parece que é o que vai ter no no Strange New Worlds, né? E se você quer ampliar um pouco a a franquia, né? Evoluir ela mesmo, você pode pular pra Discovery também, né? Então, eu tô muito mais animado com a fase de Star Trek hoje em dia, assim, né? E tá me fazendo... Eu, pelo menos, eu vi todos os pilotos das outras séries que eu nunca vi. Eu, Eu vi o piloto de... De Voyager viu o piloto de piloto de Voyager é o Paris. Nossa, p- Tom Paris. Pelo amor de Deus. <risos> e eu tava comentando piloto até... piloto com...
4: de Discovery é a Detmer.
2: Eu tava comentando com um amigo meu <risos> até que me anima bastante esse período de Star Trek, porque ele, além de tudo, ele é uma série pra gente ter fé em nós mesmos, sabe? Então, é a gente acreditar no potencial do ser humano, embora o rumo aqui da humanidade parece estar indo pro caminho ao contrário, né? Mas a gente sempre tem aí os 40 minutos que a gente pode pode torcer aí por um, uns futuros melhores, né? Calma, Marcelo.
4: Star, Star Trek diz é que a gente na e passa pela terceira guerra mundial. <risos> então, calma que vai piorar ainda, vai poder melhorar.
2: Então é tá uma bosta, porque a gente tá numa fase que a gente já vai morrer quando isso acontecer. Então, a gente nasceu cedo demais.
4: Exatamente. Cara, também eu vou dar aqui minhas impressões finais. Cara, eu gostei muito da temporada. Né? Só o, o que eu acho ruim, como eu já falei... É aquela quebra no meio que a gente tem que ficar... Semanas e semanas esperando... Que a gente está na empolgação de ver... né? Eu gostei muito da da temporada... De ver ali... Na temporada passada... Era a federação se reestruturando... Se reerguendo... Depois de um cataclisma... Intergaláctico... né? E aqui essa mesma federação... Também ainda está crescendo... né? Voltou Nivar... Tá voltando a Terra... Apareceu a presidente da federação... Então, é é uma parada que ela realmente está em expansão. Esse futuro que ainda não tinha sido explorado no Star Trek, né? Esse século 32. Então, gostei muito das relações ali. Achei que o Book foi muito ingênuo por muito tempo. Podia ter caído em si antes. Vou sentir muita falta da Chile. Eu gostei muito da, da discussão das horas se tornar uma nova forma de vida. Né? Porque é uma parada que a gente está vendo acontecer hoje das inteligências artificiais crescendo. Né? E aí, quando chegar no nível das horas, provavelmente a gente vai passar por essas, essas, esses debates, essas coisas, né? Quando chegar lá. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo do desfecho ali dos 10C deles ali conversando, deles se comunicando, e sabe, eu achei muito legal, achei muito legal mesmo, isso é muito Star Trek, pra mim, é muita cara de Star Trek, né, então eu gostei bastante mesmo, recomendo, né Tô, tanto que Discovery foi a série que realmente me fez ir atrás de Star Trek, né, eu assisti os filmes ali dos do, três Dessa era de AJ ah, mas assim, Assisti os filmes e ok. Não me deu vontade de ir atrás. Mas depois de começar a assistir Discovery, aí eu comecei a ir atrás de, de ver as outras séries, outras temporadas pra trás. E tô aí nesse caminho agora, chegando na. Cheguei na sétima temporada de Voyager. É todo, todo episódio que ele fala de Star Trek eu vou, dando, vou atualizando, né? Estou <risos> agora finalizando o Voyager para ir para Enterprise. Mas é, é. Recomendo demais a série. Traz assuntos muito recorrentes da atualidade. Que é muito legal a gente ler nas entrelinhas de, de cada temporada isso daí. Recomendo assistir. Olá, senhor Gobicho, e aí suas considerações finais para essa temporada.
3: Cara, eu gostei bastante. Como eu falei, não é a melhor, a segunda é a melhor. Mas, pô, eu acho que finalmente engatou, né? Eu tava meio... A terceira temporada me deixou meio descrente aí com a saída da Discovery para o século 32. Na segunda temporada, quando isso aconteceu, de fato, eu fiquei receoso. A terceira temporada me deixou ainda mais, pensando se realmente foi a decisão correta mas a quarta deu uma aliviada, a quarta teve um peso assim, bom para os personagens, sabe, eu senti que a coisa andou, que a coisa fluiu, que a coisa desenvolveu, e me senti querendo ver mais desse futuro, coisa que na terceira temporada não, não me veio esse sentimento, então muito boa temporada, e e, assim, estamos numa fase aí, a nova fase de ouro de de Star Trek, a gente tá num podcast de Star Wars falando de Star Trek se isso não é a fase de ouro de Star Trek porra então assim, são cinco séries que estão sendo produzidas ao mesmo tempo e gostaria aqui de aproveitar para agradecer a, a ele, que é a Kathleen Kennedy de Star Trek, o senhor Alex Kurtzman, então muito obrigado aí, Kurtzman, <risos> né? Eu tenho um púptozinho aqui em casa para ele, onde todo dia eu rezo pra, <risos> por ele e por mais séries de Star Trek, então é isso.
4: <risos> <risos> muito bom! E aí, Salvador? Quais são as suas impressões finais dessa temporada de Discovery?
1: Olha, gente, vocês já cobriram tudo o que eu queria falar, inclusive dessa, desse momento frenético pra quem é é, é fã de Star Trek, que é essa coisa de um episódio novo toda semana, às vezes dois para todo sempre, até onde a vista alcança, que é, é. o que nós estamos vendo agora nesse momento com essas várias séries, vários sabores de Star Trek, mas sempre com aquele aquele otimismo, aquele olhar positivo para a humanidade que o Marcelo mencionou e com as as, as sacadas de ficção científica que o Domingos mencionou. E, e assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês. O Domingos tá ganho já. O Domingos é teca, <risos> já pode dar ai, o ai, certificado. Já, tô vendido, tô vendido aí, ó, já. O Marcelo tá no caminho. O desafio <risos> é o Daniel aqui. O Daniel é que a gente ainda precisa ganhar, eu acho. Mas assim, o Marcelo é só questão de tempo. É quando o imperador olha para o e fala: isso aí já foi. Isso aí já. <risos> o Domingos já é Darth Vader e o, e o Daniel é que a gente ainda precisa trazer pro lado tracker da eu tô força
0: Só que eu tô falando. me manda a lista de episódio bonitinho pra mim ver o que eu tenho que assistir, que é muita coisa
1: mas é, mas é muito bacana e acho legal, inclusive, fazer esse intercâmbio essa troca de experiências de franquias, até porque são duas franquias espaciais que estão crescendo muito agora, que tem muito muito conteúdo vindo aí, não vou mentir estou super ansioso por Kenobi também apesar de ser em Tatooine de novo quero muito ver (risos) e e acho que a, a gente só tem a crescer, não só com essas novas produções, mas com essa polinização cruzada que nós estamos fazendo aqui de trocar trocar experiências entre entre fãs de Star Trek e fãs de Star Wars. Termino fazendo um jabazinho, se você ouviu tudo isso aqui é que você deve gostar um pouco de Star Trek. E se você gosta um pouco de Star Trek, passa no trekbrasilis.org, é o site que a gente traz todas as notícias sobre o que está acontecendo no universo de Star Trek. Tem podcasts, tem guia de episódios... Tem uma tonelada de conteúdo, a gente faz vídeos semanais aí de notícias, fazemos também o comentário, episódio, episódio, essa avaliação, esse debate, episódio, episódio de cada nova série, cada nova temporada e você pode acompanhar tudo isso em trekbrasilis.org. Então fiz o meu jabá, fiz o jabá do Paramount Plus, tá tudo certo pra mim, gente, foi um prazer estar aqui com vocês
4: hoje. Muito bem, cara, é como a gente já falou lá... No primeiro Caminocast que a gente gravou sobre Star Trek... Caminocast 125... É ele falou assim... Gente, não tem problema... A gente, nosso coração é grande... A gente pode amar várias franquias... né? Não precisa escolher uma... Estamos <risos> aí curtindo Star Trek... Estamos curtindo Star Wars... Tamo curtindo Marvel, tamo curtindo DC, e o que mais vier aí a gente tá abraçando, né, não tem por que brigar. Ah, mas
2: quando a gente curtir. pega uma série com um roteirinho bem amarrado, bem, é bem gostosinho, né? Ah, e é outra Não história, é uma série né? que te, te, te dá uma cuspida na cara e te, <risos> e te faz questionar como, como espectador, né? Embora, <risos> embora,
3: embora, <risos> embora
2: tenha, um, tenha um emburrado o book lá, mas, mas tudo bem. <risos>
4: Exatamente. O que importa é
3: que the book is on the table, é isso aí
2: galera.
4: <risos> então a gente já sabe, né? Série com book.
2: Oh, ou no oh, nome, é o que personagem. eu ia falar: a gente teve duas franquias com um vacilo no book, né? Uma no título, uma no né? personagem. Ou seja, se tem book é merda.
0: ou <risos> um o personagem ou a série. <risos>
4: Rapaz, se tem book, já tem que ficar prestando atenção. Já fica com o um pezinho atrás aí, fica mais atento. Mas, gente, muito obrigado por acompanhar a gente... Nessa nessa nossa jornada aqui de assistir Star Trek Discovery. E agora você, cara amigo ouvinte... Continue esse episódio aí na área de comentários... Nas nossas redes sociais, na postagem desse episódio... Nas nossas redes sociais... Diga aí o que você achou de Star Trek Discovery... O que você achou dessa temporada? Gostou? Não gostou? Continue aí o episódio... Se você curte o trabalho que a gente faz considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra cast wars a partir de um real você já pode estar ajudando a gente e aproveita que o gerente ficou maluco caiu tudo, o preço agora dez reais já tá no top já tá no, na, no, com todas as recompensas tá bom? então gente, mais uma vez agradecer aqui o Salvador mais uma vez se dispondo a estar aqui com a gente a gente vai falar de Star Trek, Salvador tem que estar aqui né (risos) tem que trazer a autoridade no assunto
1: (risos) é um prazer meu querido
4: então gente, muito obrigado um abraço e até a próxima falou pessoal Tchau, tchau